0: Herzlich willkommen zum All-You-Can-Eat-Podcast. Heute mit der Band Deutsche Leichen. Deutsche Leichen, die machen Punk- und sie verstehen sich selbst auch als queere Band. Und darüber haben wir ein bisschen gesprochen, über das, ja, wie die Band entstanden ist, nämlich eigentlich mehr aus so einem Partywitz heraus und eben über das Musik machen, sich überwinden und für sich eben Raum einnehmen. Wir haben uns getroffen Anfang August im Görlitzer Park in Berlin. Das ist ja ein großer Park mitten in Kreuzberg, auch sehr belebt. Deshalb war es dann auch so, als wir gemütlich uns dorthin gesetzt hatten, fing irgendwer im Hintergrund an, Rasen zu zu mähen. Also wundert euch nicht über dieses dezente Brummen im Hintergrund. Und noch eine kleine Entschuldigung. Ab und an ist der Ton so ein bisschen kratzig. Da hatte ich nicht so das richtige Mikrofon mit. Ich könnte jetzt so cool behaupten, ja, das ist halt Punk, ne, so DIY. Ich mache einfach mal. Aber eigentlich war das einfach nur blöd. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass ihr euch das Interview jetzt anhört und im Anschluss natürlich dann Musik von Deutsche Leichen. Ganz wichtig. Leichen wird geschrieben nicht wie die toten Menschen oder toten Körper, sondern Leichen wie der Fischleich, also mit AI. Ihr findet die Band zum Beispiel bei Bandcamp, aber auch bei Instagram und sicherlich auch auf eurer Streaming-Plattform eures Vertrauens. Es gibt auch ein Album von der Band. Das, darüber sprechen wir auch ein bisschen. Das lege ich euch natürlich auch im Herbst ans, äh, ans Herz. Und falls ihr diesen Podcast jetzt noch im Herbst 2019 hört, am 4. Oktober spielt die Band beispielsweise in Leipzig und am 5. Oktober spielt die Band in Berlin. Und noch ein kleiner Servicehinweis, bevor es jetzt richtig losgeht. Und zwar sprechen wir ja eben über, das, ja, über Selbstermächtigung, über Empowerment, über Feminismus, und eben sich Raum einnehmen. Und da fallen natürlich auch ein paar Wörter, die vielleicht nicht allen von euch ein Begriff sind. Zum Beispiel fällt da der Begriff Flintperson. Und das steht eben, das ist ja so ein, ich sag mal, Sammel. Begriff Regenbrunnen, Begriff für verschiedenste Identitäten also F steht in dem Fall für Frauen das kann jetzt von Gebot, Frauen die von Geburt an ja Frauen sind biologisch und sich auch so verstehen L steht dann oft für Lesben in dem in in dem Zusammenhang also für homosexuelle Frauen, das I für intersexuelle Personen, das N für nicht binäre Geschlechtsidentitäten, also Personen, die sich jetzt keinem bestimmten Geschlecht oder vor allen Dingen nicht in dieses männlich-weibliche Schema zugehörig führen und T dann oft für Transpersonen, also Transmänner und Transfrauen. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele Identitäten, wie das so ist, aber ähm, das ist so ein kleiner Sammelbegriff, wo man schon mal ganz viel mit einnimmt und ihr müsst euch dann am besten immer noch so ein Sternchen ans Ende denken, das dann eben noch all diese Begriffe mit einbezieht. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Interview, hört euch die Band an und achtet beim nächsten Mal beim nächsten Punkkonzert so ein bisschen auf die Leute drumherum um euch, dass dort alle eine gute Zeit haben und alle auch den Raum bekommen, ja, der ihnen zusteht. Punkt. So, weiteren intelligenten Satz habe ich nicht. Ich bin Paula und ich übergebe jetzt an Vergangenheit paula mit dem Mikrofon in der Hand im Görlitzer Park. Und vor mir sitzt die Band
1: Deutsche Leichen, beziehungsweise ein Teil davon. Äh, ich bin Asche, mein Pronomen ist sie und ich singe. Ich heiße Bi, ich spiele Gitarre
2: und singe auch manchmal und mein Pronomen ist sie.
3: Und ich heiße Carla, ich spiele Bass und singe auch manchmal.
0: Ja, fangen wir doch mal beim Urschleim an, wie ist Deutsche Leichen, wie seid ihr entstanden, wie habt ihr euch gefunden, was war euer Geburtsmoment, gibt es denn überhaupt oder wart ihr einfach irgendwann da?
1: Deutsche Leichen gibt es seit 2016 und ähm, eigentlich ist die Idee auf einer Party entstanden, ähm, wir sind alle miteinander befreundet gewesen, das war der Anfang, jetzt nicht mehr, doch ähm, genau, und, ähm, die Idee ist auf einer Party entstanden, und die Idee ist mit dem Namen tatsächlich entstanden. Also, Deutsche Leichen stand zuerst, als zweites kam das Bandfoto, und dann kam erst die Probe, und in der Probe haben wir dann ein Lied gecovert von den Distillers, City of Angels. Und, ähm, dann ging das eigentlich alles recht schnell, weil wir halt auch in Göttingen gewohnt haben alle, und die kleine, S äh, die Stadt ist nicht, nicht so groß. Ähm, und dann hörten äh, ein paar Leute davon und ähm, haben uns dann auch relativ äh, zeitnah aufgefordert, ja dann kommt, dann spät doch mal und wir haben einfach zugesagt und dann haben wir am 20. Oktober 2016 unser erstes Konzert gespielt und ich kann mich noch daran erinnern, damals redete sich alles darum, äh, dass wir die 20 Minuten irgendwie voll kriegen und das war dann irgendwie voll der gute Anlass und auch voll die gute Motivation, ähm, Songs zu schreiben und mehr zu machen und dann haben wir gesehen, dass es das ganz gut geklappt hat.
0: Wie sagt ihr sagt ja selber, ihr seid eine queer-feministische Band. Spiegelt sich das irgendwie auch in eurer Organisation wieder? Also dass ihr irgendwie sagt, okay, wir wollen irgendwie schauen, dass wir uns anders organisieren als andere Bands, andere Entscheidungsprozesse haben?
1: Also ich weiß nicht, wie andere Bands Entscheidungsprozesse äh, untereinander austragen, aber... Ein wichtiges Organ bei uns ist auf jeden Fall das Plenum. Wir plänieren viel, was auch teilweise anstrengend ist, aber es hat sich immer bewährt. Gleichzeitig ist es auch so, also wir haben zwei Menschen, die am Bass spielen, Karl und Carla. Wir legen großen Wert auf feministische Praxis und... Also auch als feministische Band ist es zum Beispiel bei uns so, dass äh, wenn Carla auf der Bühne steht, dass Carla dann auch ein Mikrofon bekommt und Karl zum Beispiel nicht. Mikrofon sozusagen als Stimmorgan. Genau, das wären so zwei Aspekte, die mir einfallen würde, würden.
0: Wie sind so die Reaktionen, weil ihr habt gesagt, am Anfang gleich waren alle so okay, cool, ist auch die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn ich sage, deutsche Leichen und dann Leichen und dann kichern immer alle. <lacht> so, hat auf ja. jeden Fall einen guten Effekt. Tatsächlich, äh, wie sind dann so die ähm, Reaktionen auf irgendwie eure Konzerte? Macht ihr vielleicht auch sowas von wegen Girls to the Front oder so? Dass ihr die Jungs rausschickt aus der ersten Reihe und so? Also wir schicken nicht per
2: se irgendwie Cis-Boys jetzt weg. Aber wenn jetzt irgendwie, wenn Cis-Boys sich irgendwie scheiße verhalten, dann machen wir schon mal so eine Ansage dass äh, Flintpersonen personen nach vorne kommen sollen und sich den Raum nehmen sollen, ähm, genau. Also es ist nicht per se jeder von vornherein irgendwie irgendwer ausgeschlossen, sondern nur nach, nach Benehmen dann irgendwie danach.
3: Ja, man kann sich, also man weiß ja auch gar nicht, wer da so vor einem steht, aber wenn dann so plakativ, markhaftes Verhalten passiert und Leute einfach weggeboxt werden, weil sie kleiner sind als andere, dann gehen wir da schon auch drauf ein und nehmen uns auch raus, was abzubrechen. Ja.
1: dem habe ich noch was hinzuzufügen und zwar ähm, das ist es ja auch schon so, dass äh, unsere, unsere wir haben ja eine ganz bestimmte Zielgruppe auch ähm, und das sind Flint-Personen und dann ähm, also legen wir da auch schon Wert drauf dass wir diese Personen auch auf Konzerten erreichen. Also es macht schon äh, Sinn auch, dass wir auf unseren Konzerten Flint-Personen empowern, in die erste Reihe zu kommen, weil anders würde es für uns auch keinen Sinn machen, also natürlich nur, wenn sie Lust haben. Und ähm, dass es auch schon so ist, dass wir dann äh, Cis-Boys äh, nicht nur zurechtweisen, wenn sie sich scheiße verhalten, sondern auch darauf achten, also wenn wir zum Beispiel im Publikum sehen, dass so eine Flint-Gruppe ähm, zu wenig Raum hat, aber Lust hat, äh, mitzumachen, dass wir auch versuchen, denen den Raum zu geben und die auch beachten. Also auch, äh, was ich auch mache, ich, ich singe dann diese Gruppe auch explizit an. Natürlich auch nicht zu lange, um Privatsphäre zu gewährleisten, aber ähm, ich, ich, mir ist es schon wichtig zu signalisieren hier, dass es für euch aber gleichzeitig
3: es uns glaube ich ein, auch drum Leute zu empowern sowas auch in die Hand zu nehmen oder oder den Schritt zu wagen zu ja zu so einer Selbstbehauptung irgendwie
0: ja es ist schon auch immer gut so denn auch Bands irgendwie das Umfeld halt schaffen ne irgendwie ich war auch vor ein paar Wochen auf einmal wieder auf einem Konzert, äh, wo ich, sage ich mal, auch aus aus meiner Wohlfühl- queerfeministischen Blase wieder raus bin. Band eigentlich ganz cool, aber das war dann die merkwürdige Mischung aus, die Vorband war eine Hip-Hop-Gruppe, eine männliche, und danach, die Hauptband, die hat vor allen Dingen so Teenie mädchen angesprochen. Und dann hatte man die merkwürdige Mischung aus riesigen Cis-Kerlen, die sich super breit gemacht haben, so Hip-Hop-mäßig im Publikum, dazwischen so die 14-Jährigen. Und es wurde halt überhaupt nichts gesagt. so Und das fand ich total unangenehm. Und dann war das für mich wieder so, ah ja, so scheiße kann auch laufen. Aber cool, wenn ihr ein Auge drauf habt. Das ist ja auch irgendwie
1: Normalzustand irgendwie, ne? Also es ist ja schon eine Besonderheit sozusagen, wenn man äh, auch als Band explizit äh, drauf pocht oder das auch anspricht, ähm, hier, ihr, ihr Cis Boys, ihr nehmt euch gerade zu so viel Raum. Also ich glaube nicht, dass das so viele Bands äh, machen tatsächlich. Oder ist vielleicht auch genreabhängig.
0: Ja, gut kommt dann auch mal ein bisschen drauf an, so bei den Größeren wo ich es kenne, ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, beispielsweise Beatsteaks so ähm, klar, die, die sagen auch nicht irgendwie okay, schaut auf ihre Gruppen, aber da ist schon so dass die auch das Publikum im Blick haben vor allen Dingen, weil sie ja halt große Konzerte spielen das merkt man dann schon, dass eher so die äh, Leute aufeinander einfach Acht geben, so, ja. und man dann auch ich mich jetzt irgendwie als Frau auch irgendwie wohlfühle, so genau, kommen wir zurück und vor allen Dingen zu den schönen Seiten ähm, ihr habt ein Album gemacht <lacht> <lacht> <Das war's lacht> ähm, genau ähm, erzählt doch mal ein bisschen was äh, übers, über das Album ähm, Hattet ihr irgendwie, äh, habt ihr einfach die Songs aufgenommen, die ihr hattet, habt ihr euch irgendwie ein Konzept überlegt, was war so der Gedanke dahinter
3: so eine Mischung würde ich sagen, also wir haben geguckt, was wollen wir drauf haben von den Sachen, die wir schon haben und auch halt von den Sachen, die ja doch, was wir an Repertoire haben, ähm, und geguckt, wie können wir das irgendwie sinnvoll in Folge setzen. Und dann noch, also ähm, die Einleitung ist glaube ich auch eher so ähm, im Zuge des, wir machen ein Albums, entstanden.
2: ja Genau, und vor allem haben wir uns so mega viel Zeit gelassen. Also das Album kam ja sehr, also irgendwie oder verhältnismäßig spät, also äh, ich habe so den Eindruck, gerade in der Punk-Szene ist es so, es gibt erstmal ein Album und dann spielen die Leute irgendwie Konzerte, also so manchmal so meine Wahrnehmung und wir haben ja ganz viel gespielt, um erstmal irgendwie so rauszufinden, was ist überhaupt unser Sound, was wollen wir überhaupt, wie wollen wir klingen, was wollen wir irgendwie transportieren und dann haben wir uns so ganz langsam dran gewagt, an den Gedanken überhaupt ein Album aufzunehmen und dann brauchten wir erstmal irgendwie... Ich glaube auch so eine Art sicheres Umfeld, wie wir das überhaupt machen wollen. Also so erstmal war da, also wir mussten uns ganz viel so Mut anspielen live, glaube ich, bis wir uns getraut haben, ins Studio zu gehen und irgendwie erstmal ein Studio zu finden, wo wir das Gefühl hatten, okay, da ist jetzt nicht, sitzt jetzt nicht irgend so ein Macker rum, der uns jetzt irgendwie erzählt, wie wir unsere Sachen zu machen haben, sondern irgendwie äh, eine Person, ähm, der wir irgendwie vertrauen ähm, und auf die wir Bock haben und äh, wo wir uns so viel Zeit nehmen äh, können, wie wir wollen ohne irgendwie angemackert zu werden. Und ähm, genau, es war ein sehr, sehr langer Prozess. Also es hat irgendwie sehr viel
0: äh, Energie gekostet, aber es hat auch mega Bock gemacht. Haben sich dann die Songs auch nochmal verändert dann? Oder wie haben sie sich dann verändert in diesem ganzen Aufnahmeprozess?
1: Also für mich als singende Person, mir ist aufgefallen, die sind sehr schnell geworden. Also teilweise hatte ich dann auch Schwierigkeiten mitzukommen. Ähm, aber es hat funktioniert. Arschgeigen. <lacht> ja, wir haben es irgendwie sehr schnell eingespielt, aber
2: das war irgendwie äh, keine Ahnung, das ist irgendwie so im Fieber des Moments passiert, ne, dass wir so im Studio standen und dann haben wir so total durchgebrettert, irgendwie so die äh, Instrumente und ja, das ist uns, das fällt uns dann immer so auf der Bühne auf, weil wir die live äh, also etwas langsamer auf jeden Fall spielen, weil live ist ja auch nochmal ein ganz anderes Gefühl irgendwie, da schwingt ja irgendwie noch ganz viel anderes mit als in so einem Studio.
0: Ja, witzig, ich kann das ja andersrum, dass die Live-Sachen schneller sind, aber okay, bin ich dann mal gespannt aufs Kommt Konzert.
1: Kommt auf die Nervosität an. <lacht> und aufs Bier. Ja.
0: Ihr habt schon erzählt, der erste Song, den ihr ähm, gespielt habt, äh, das war ein Cover von den Distillers, gibt es irgendwie andere Bands, ähm, an denen ihr euch Sachen abguckt, äh, Musik, die euch vielleicht als Inspirationsquelle dient oder so?
1: Naja, meine Inspirationsquelle ist tatsächlich Brody Dale von den Distillers. Das liegt aber auch daran, dass es damals mein einzigstes weibliches Role Model war. Das habe ich aber damals gar nicht so richtig gemerkt. Das merke ich erst retrospektiv, seitdem ich selber auf, die, auf der Bühne stehe. Also natürlich hatte ich Vorbilder. Ich habe halt Punk und auch Black Metal gehört. Genau, aber damals ist mir das einfach noch gar nicht so richtig aufgefallen. Und natürlich wollte ich auch ein bisschen so sein wie die. Aber... Ich hatte da nicht so ein hohes, oder da war nicht so ein hoher Identifikationswille bei mir da, wie zum Beispiel bei Brody Dale. Und ich merke auch jetzt schon, also, dass es jetzt schon so ist, dass ich, dass, dass diese Person halt immer noch eine wichtige, eine Rolle in meinem Dasein ähm, spielt. Dadurch,
2: dass wir alle irgendwie so auch verschiedene Musik äh, hören oder auch damals, als wir uns irgendwie so die ersten Songs äh, so äh, uns überlegt haben, irgendwie so gehört haben, war das, glaube ich, so ein Mischmasch aus ganz, ganz vielen Einflüssen, die wir so zusammengeschmissen haben. Also was irgendwie total geil war. Also es gab halt nicht so dieses, ah, okay, wir wollen jetzt Punkband gründen, das muss irgendwie so klingen wie die Band und ähm, das und das müssen wir beachten, sondern es war einfach so drauf losballern ähm, wie wir Bock hatten. Und im Nachhinein, denke ich mir, wenn ich so zurückdenke, denke ich mir, waren so lustige Momente im Proberaum, wo wir einfach irgendeinen Scheiß angespielt haben und dann alle so eingestiegen sind und das war irgendwie total schön. Genau, Also es war natürlich, also ich glaube, nichts kann unbeeinflusst irgendwie passieren, aber es hat sich irgendwie schon sehr frei angefühlt und das war total geil. Also wir hatten auch das große Glück, dass wir ähm, so, äh, also drei von uns haben damals zusammen gewohnt und wir hatten einen Keller und wir konnten halt einfach so runter in den Keller gehen und so loskrachen. Äh, Einfach so, wenn wir gerade eine Idee hatten oder wenn wir Bock hatten. Und das war irgendwie total gut für uns. Was auch für
3: dieses relativ unbefangene Losspielen gut ist, glaube ich, ist, dass die meisten das, was sie da tun, vorher noch nicht, nicht gemacht haben. Also singen oder Gitarre spielen oder
1: Schlagzeug spielen oder E-Bass spielen. Also, alle Instrumente. Ja, wir haben alle entweder kein Instrument gelernt, also ich kann auch noch nicht mal mehr Noten lesen, aus der Schule habe ich alles vergessen. Und ähm, alle Instrumente, die wir in der Band spielen, die haben wir nicht gelernt. Außer Karl, okay. Aber die anderen. Also, es war dann äh, Moment Null, wo wir angefangen haben. Aber ähm,
0: ich merke, ich ziehe daraus, glaube ich, dass ihr auch wahnsinnig viel Energie aus der, aus der Sache zieht, aus dem Projekt, oder? Total, ja. Und auch, auch Kraft, ähm, weil ihr auch, ähm, glaube ich, auch einfach so euren Frust rausbrüllt, <lacht> du dann vor allen Dingen. Ich habe mich gefragt, you break my heart, I break your legs. Ähm, Finde ich mega nice, weil ähm, es gibt das eine Album von Olli Schulz in der Hundberrie, ja. heißt ja, ich <lacht> das herzlich echt in den Da habe ich überlegt, okay, hat es irgendeinen Zusammenhang? Habe ich irgendwas verpasst? Ähm,
1: ja, wir sind, wir sind richtig große Olli Schulz-Fans. Daran liegt
0: aber auf Englisch funktioniert er auf jeden Fall auch <lacht> wahnsinnig gut. Ähm, aber das ist jetzt hier auch einer meiner All-Time-Favorites Album-Titeln. Ähm, genau, was, was wollte ich denn jetzt fragen? Das war jetzt noch keine konkrete Frage, da muss ich auch noch mal kurz äh, drüber nachdenken. Genau, vielleicht einfach so auch so ein bisschen, äh, was wären jetzt quasi eure Tipps auch an andere Leute, die Bock haben, eine Band zu machen?
1: Also ihr habt da auch alle was zu sagen. Ich, äh, nur mal kurz vorweg, also ich habe den großen Tipp, macht einfach. Ich habe gerade schon erwähnt, ich kann, ich habe vergessen, äh, Noten wie man Noten liest, ähm, macht es nach Gefühl. Also vor der ersten Probe, ich habe halt ähm, auf der Party dann zugesagt, also ne, die anderen haben dann noch eine Person gesucht, die singt. Ich habe gesagt, ja, ja, mache ich. Und dann am nächsten Tag habe ich die SMS bekommen, ich weiß noch ganz genau, Welcome to the band. Und ich dachte mir, fuck, was habe ich getan. Dann habe ich mich vor den Computer gesetzt, habe mir YouTube-Videos reingezogen, <lacht> wie man schreit. Und, ähm. Ähm, dann gab es so Stimmübungen und obwohl ich alleine war gerade, habe ich es nicht hinbekommen, meinen Mund aufzumachen. Und ähm, Aber ich habe dann noch so einen, das war so ein Nebensatz, den habe ich halt mitgenommen. Und der ist, äh, du musst dazu stehen, was rauskommt. Und äh, daran habe ich mich jetzt immer gehalten und ähm, das sage ich jetzt, äh, um auch... Leute zu empowern, auch wenn ihr irgendwie nicht, nicht wisst, wie, wie, wie Cis aussieht. <lacht> nee, geh dur Cis-Dur. Wie das alles heißt, ey, macht es einfach und steht dazu, was dabei rauskommt.
2: Genau, das kann ich auch nur so äh, weitergeben. Also ich spiele ja Gitarre und ich konnte das vorher nicht. Also ich konnte halt irgendwie so zwei Akkorde spielen und die haben mir wehgetan, wenn ich da auf der Gitarre meine Finger hatte. Das fand ich total schlimm und nach fünf Minuten konnte ich nicht mehr. Und das war irgendwie echt frustrierend am Anfang. Und mittlerweile, so, wenn ich so auf der Bühne stehe, das macht halt mega Spaß. Und ich habe so meine Gitarre in der Hand und ähm, ich ziehe so viel Energie aus dieser Band und habe da so mega Bock drauf. Und ich irgendwie, wenn ich so zurückgucke, denke ich mir so: ey, gut, dass du nicht aufgegeben hast. So, weil am Anfang war ich wirklich so: ey, Leute, tut mir leid, I tried, aber ciao. Den Gedanken hatte ich ganz, ganz oft so und. Ähm, Und ähm, genau, und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ja, einfach losballern. Und ähm, genau, dafür braucht man halt einfach auch so ein krasses Umfeld. Und ich glaube, auf deine äh, Frage am Anfang, so wie wir uns quasi so queer-feministisch organisieren, ich glaube, das ist auch einfach so, genau weil wir das tun, hat das funktioniert. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie Druck habe von der Band oder ähm, ich hatte so allen Raum und alle Zeit der Welt, äh, um quasi selber in mein, in mein Instrument reinzukommen und da irgendwie, und egal wie scheiße ich am Anfang gespielt habe, es war für alle total egal, weil es halt einfach Punk war und man Bock hatte, das zu machen und äh, ich glaube, das ist auch so ein queer-feministischer Anspruch, irgendwie so, so sich so ähm, so total den Raum zu geben für so ähm, sich selbst irgendwie so auszudrücken äh, und äh, egal wie es klingt, es einfach zu tun und irgendwie so sich so
3: gegenseitig zu empowern da drin, das war total geil. Ähm, also und für mich ist auch gerade, mich auf eine Bühne zu stellen und dann so laut zu sein, fand ich total schwer. Ähm, weil ich schreie in meinem Alltag sehr wenig rum oder so. Also ich habe das dann halt so auf den Weg mal mitgekriegt, dass, dass ich das ja nicht so gehört. Und da sitzt ja immer so tief, aber es ist auch so geil, wenn man, wenn man die Überwindung geschafft hat und sich dann einfach hinstellt und loslegt. Genau, und gerade dieses, ist es egal, was dabei rauskommt, weil das ist halt genau das, was ich gerade ausdrücken möchte.
0: Ihr seid in Göttingen entstanden. Ich war einmal in Göttingen, es hat geregnet, aber ich fand es sehr beschaulich. Alle Autos haben brav angehalten am Zebrastreifen, ich war vollkommen geflasht. Jetzt frage ich mich, wo findet man denn den Punk in Göttingen? Was geht denn da ab? Oder seid ihr die einzigen
1: Exoten und Exotinnen da drin? Wieso, ähm, möchtest du jetzt Adressen hören?
0: <lacht> nee, wie ist so das Feeling? Ich meine, ich wohne hier in Berlin und in Berlin denkt man immer, ja, also ja. Berlin geht nicht.
1: Also wie das Feeling ist, also Göttingen äh, ist halt, dadurch, dass es halt so eine krasse Studentinnenstadt ist, ein krasser Durchlauferhitzer, so wird es immer genannt, also, ähm, dort äh, triffst du viele junge Leute, ähm, und dementsprechend auch viele Ideen, es kommen immer neue Leute dazu, es ziehen auch wieder Leute weg und dafür, dass die Stadt halt auch nicht so groß ist und auch so überschaubar, wie du gerade gesagt hast, geht das schon recht viel und wir hatten, was uns halt auch sehr geholfen hat, war, dass wir, nachdem wir im Keller geprobt haben, auch nicht so große Schwierigkeit, Schwierigkeiten hatten, einen Proberaum zu finden oder auch gleich ähm, Leute kannten, die Konzerte organisieren, ähm, die uns dann aber auch empowered haben, ähm, kommt doch mal hier zur, zum, zur nächsten Veranstaltung und spielt da vorher mal. Also hat es dann angefangen und ich, ich glaube, da ist dann schon immer wieder ein großes Interesse da für, für Neugründungen, für Musik, für neue Sachen.
0: Aber es gibt auch noch den Freiraum in Göttingen. Also ich habe zum Beispiel in Jena studiert, ähm, ist ja gar nicht so weit weg tatsächlich, auch so 100.000 Leute ähm, und es gibt schon noch Freiraum, aber es ist ja auch so ein bisschen das München des Ostens von den Mieten her, also alles ist ausgebaut und verbaut und es ist vor allen Dingen für irgendwie die Kulturszene wahnsinnig schwierig, darum finde ich es immer spannend, wie ist das in anderen Orten und ne? wie gibt es noch den Raum tatsächlich, ne, das zu machen. Okay, gut, ich bin durch. Wir haben das Basisinterview abgehakt. Nice. <lacht> Vielen Dank äh, an euch. Wir sind gespannt, was demnächst noch weitergeht mit Deutsche Leichen. Und das war jetzt erstmal hier dieses Interview. Dankeschön. Danke. Danke.
1: Dir. Danke. Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com/slash